0: Es ist der 17. November 2021, als die Welt der Ärztin Lisa-Maria Kellermeier aus den Fugen gerät. Die Oberösterreicherin hatte am Tag davor einen Tweet abgesetzt, dass Covid-Leugner die Einfahrt des Krankenhauses Welz blockieren. Die Polizei in Oberösterreich sah das damals aber anders. Sie betitelte den Tweet als Falschmeldung. Denn die Rettung habe ja die Hinterausfahrt benutzen können. Kellermeier wird später monieren, dass sie damit zum Abschuss freigegeben wurde. Ab diesem Zeitpunkt ist die ohnehin schon öffentlich sehr engagierte Ärztin die erklärte Zielscheibe von Covid-Leugnern und Maßnahmengegnern, die sie in diversen Social-Media-Kanälen fertig machen und bedrohen. Das schildert sie damals auch der Presse. Dadurch, dass die Polizei mich als Lügnerin dargestellt hat und mich bezichtigt hat, Fake-News zu verbreiten, rollt jetzt was auf mich zu. Das ist echt zunehmend bedrohlich. Die Wochen vergehen. Doch während sich die aufgeheizte Stimmung im Land beruhigt, tut sie das in Seewalch im attersee wo die Welserin ihre Praxis hat, nicht. Kellermeier bekommt handfeste Morddrohungen. Immer wieder kommen sogenannte Covid-Leugner in ihre Praxis, nehmen sie heimlich auf Band auf und versuchen sie in seltsame Gespräche zu verwickeln. Sie fühlt sich schon längst nicht mehr sicher, stellt einen Security ein, alles auf eigene Kosten. Viermal nimmt der Security sogenannten Patienten ein Butterfly-Messer ab. Von der Polizei fühlt sie sich in all dieser Zeit im Stich gelassen. Weder kann sie die Verfasser der Morddrohungen ausfindig machen, noch bekommt sie den Polizeischutz, den sie eigentlich möchte. Ende Juni eskaliert alles. Sie veröffentlicht auf Twitter die Morddrohungen, die sie bekommen hat und kündigt an, die Praxis vorübergehend deswegen zu schließen. Auch weil sie mittlerweile mit 100.000 Euro Schulden vor dem Privatkonkurs steht. Ihr Fall geht durch alle Medien, auch wegen der Brutalität der Mails, die sie bekommt. Doch obwohl der öffentliche Zuspruch groß ist, bekommt sie noch immer nicht die Hilfe von der Polizei, der Politik und der Ärztekammer, so wie sie sich das erhofft. Im Juli steht dann fest, dass es vorübergehend dauerhaft wird. Die Ärztin, die für ihre Arbeit lebte, kann ihre Praxis nicht mehr weiterführen. Zwei Wochen später begeht Kellermeier Suizid. Der Fall und sein Ausgang schockieren viele Menschen im Land. Rund 3000 von ihnen kommen Montagabend spontan zu einer Mahnwache am Wiener Stephansplatz zusammen. Zurück bleiben die Kerzen vor dem Dom, ihre Familie und Freunde und auch viele offene Fragen. Wie geht es jetzt mit den Ermittlungen weiter? Haben die Behörden Fehler begangen und wenn ja, wo? Und warum ist es so schwer, den Tätern und Absendern von Hass im Netz Einhalt zu gebieten? Mein Name ist Eva Winreuter. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und Sie hören gleich meine Kollegin Barbara Steinbrenner aus dem Tech-Ressort. Sie hat den Fall von Anfang an begleitet und war am Montag auch bei der Mahnwache am Stephansplatz. Presse
1: Play. Was wichtig wird. Es waren immens viele Menschen dort. Und noch nie habe ich den Stephansplatz so leise erlebt. Und entgegen Aufrufen ähm, bei Telegram und sonstiges gab es auch keine Störfälle. Also, und erst kurz nachdem die Polizei, die locker mit zwei Dutzend Leuten an den neuralgischen Punkten aufgestellt war, kamen vier bis fünf Menschen, die sich kurz mal dagegen positioniert haben, aber die auch sehr schnell eingesehen haben, dass das nicht der richtige Moment dafür ist.
0: Eigentlich sollte er nie der richtige Moment sein. Aber der Fall Kellermeier ist nicht nur tragisch, er zeigt auch beispielhaft, wie weit Hass im Netz mittlerweile gehen kann. Denn während die Menschen vor dem Stephansdom schockiert innehielten, wurde ihr Tod in einschlägigen Telegram-Kuppen gefeiert. Sie habe selbst ihr Schicksal über sich gebracht, lautete der Tenor. Entscheidend ist es freilich, wie die Ermittlungen weitergehen. Aber das ist alles andere als klar. Denn nicht nur wird den Behörden vorgeworfen, zu wenig reagiert zu haben,
1: auch die Rechtslage ist kompliziert. Angefangen hat es wegen gefährlicher Drogen. Das waren ja massive Droh-E-Mails mit sehr expliziten Ausführungen darüber, was ihr und ihren Mitarbeiterinnen angetan werden soll. So, jetzt ist weiters die Frage, ob der Suizid aber das wiederum verschärft in den Ermittlungen, da wir ja auch Gesetze dementsprechend haben, was Hass im Netz betrifft, was Mobbing, was Stalking betrifft. Also das könnte schon nochmal eine andere Dimension annehmen und das muss jetzt auch in Ruhe geprüft werden. Doch
0: genau das ist die Angst vieler
1: dass eben nicht genügend
0: geprüft wird, sondern dass der Fall einfach zu den Akten gelegt wird. Immerhin lautete Kellermeyers Kritik selbst, dass der Fall viel zu wenig vorangetrieben wurde.
1: Es ist eine schwierige Lage. Man kriegt aktuell keine genaue Auskunft. Konkret hieß es am Freitag nach Bekanntwerden vom Tod von Lisa Maria von der Staatsanwaltschaft Bels, natürlich wird weiter ermittelt, daran ändert auch ein Suizid nichts. Natürlich kriege auch ich äh, die Berichte von anderen Seiten und von anderen Medien mit, wo sehr wohl davon die Rede ist, dass die Ermittlungen eingestellt werden. Also zurzeit wird man weitergereicht, sei es vom, von der Landespolizeidirektion Oberösterreich, die aktuell gar nicht auf Anfragen reagiert, vom Innenministerium, die wiederum weiterleiten, an die Staatsanwaltschaft Wels, die aber wiederum sagen, wir äußern uns zu dem Fall nicht mehr.
0: Um das zu verstehen, muss man wissen, warum der Fall den österreichischen Behörden so ein Dorn im Auge ist. Denn es geht nicht nur darum, dass Online-Drohungen von jeher ein rechtlich schwieriges Thema sind. Der Polizei sind in diesem speziellen Fall auch bis zu einem gewissen Grad die Hände gebunden. Denn die Spuren der Täter, die führen nach Deutschland.
1: Angenommen, der Täter schreibt solche Droh-E-Mails von Österreich, dann ist der Tatort gleichzusetzen dem Computer, der wiederum auch in Österreich ist. Und somit wäre das an sich unter Anführungszeichen alles kein Problem. Er wird ermittelt, es werden ähm, Beweise gefunden, ähm, es droht bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe wegen dieses Tatbestands. So, und jetzt kommen wir aber in die Situation, dass diese Täter voraussichtlich, und die Indizien zeigen darauf hin in Deutschland sitzen. Und da stoß mal an die Ländergrenze. Somit muss wiederum von den österreichischen Behörden ein Ermittlungsansuchen an die deutschen Behörden gestellt werden. Und die müssen aktiv werden. Und die Mühlen der Justiz malen in Österreich
0: bekanntlich sehr, sehr langsam. Bis dato schien es, als würde nichts passieren. Doch mittlerweile scheint Bewegung in den Fall zu kommen. Denn wie die Presse aus Polizeikreisen erfuhr, wurde nun doch ein Rechtshilfeansuchen nach Deutschland geschickt. Das heißt, die österreichischen und deutschen Behörden wollen kooperieren. Was dabei herauskommt, ist freilich noch fraglich. Doch es gibt noch einen anderen Grund, warum die Polizei medial sicherlich keine Freude mit dem Fall hat. Denn die Spur zu einem der mutmaßlichen Täter in Deutschland hat die Polizei nicht selbst gefunden, sondern ist die Haktivistin Nella. Die junge Deutsche, die so gar nicht aussieht, wie man sich einen typischen Hacker vorstellt, hatte sich zum Ziel gesetzt, Opfern von Internetkriminalität zu helfen. Sie spürt Pädophile auf, enttarnt Mobber und Hassmailschreiber und spielt diese Infos dann den Behörden zu. So auch im Fall Kellermeier. Nella hat damit an einem Tag geschafft, was die Polizei in wochenlanger Arbeit nicht schaffen wollte oder vielleicht auch konnte. Das hat natürlich Schlagzeilen gemacht. Immer wieder steht daher im Raum, dass Nella mit Methoden gearbeitet hat, auf die die Polizei nicht zugreifen konnte.
1: Es ist von der Grundannahme, dass Nella Hackerin ist. Mhm. Das ist schon einmal so die erste falsche Grundannahme. Nella ist sehr versiert, ist cybersecurity Expertin und hackt, wenn es halt auch mal sein muss. Mhm. Sie hat aber in mehreren Gesprächen mit mir ganz klar festgehalten und betont, sie musste in diesem Fall nicht hacken. Gibt aber andere Fälle unumwunden zu, obwohl sie weiß, dass sie sich hier auch im strafrechtlichen Raum befindet. Mhm. Das Risiko geht sie aber auch ein. Was ich zu lesen bekommen habe, war Nellas Protokoll, das sie direkt an den Verfassungsschutz geschickt hat. Und da wurde sehr detailliert beschrieben, wie sie von einem Stück zum nächsten kam und wie sie ein Puzzlestück nach dem anderen angelegt hat, um dann eben bei dem vermeintlichen Absender anzukommen, um dann bei den anderen gedoxten Accounts anzukommen, um dann einen Account zu finden, der notwendig war, um den vermeintlichen Täter zu finden. Das ist ein Puzzlestück. Das sind, ohne ganz technisch zu werden, viele Abfragen gewesen, die aber auch durchaus im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen möglich gewesen wären.
0: Meiner Kollegin Barbara Steinbrenner erklärte die Polizei jedenfalls, dass Nellers Arbeit technisch und inhaltlich
1: nicht nachvollziehbar sei. Kellermeier war übrigens nicht das einzige Opfer. Man darf ja in der gesamten Geschichte nicht vergessen, dass Lisa Maria äh, nicht das einzige Opfer war. Wir kennen alle die E-Mails, die sie veröffentlicht hat. Da wurde ein Absender namentlich genannt. Also er hat auch mit dem Namen unterschrieben. Das ist aber nicht der Absender. Dessen Identität wurde missbräuchlich verwendet. Der ist seit Jahren selbst im Visier dieser Gruppierung, die federführend eben unter dieser einer Person arbeitet, aktiv ist. Auch diese Person wurde noch nicht von den Behörden kontaktiert. Es wurde noch nicht mit ihm gesprochen. Und es gibt noch eine Ärztin in Deutschland, die mittlerweile ihren Wohnort gewechselt hat, weil sie von dieser Gruppe als pädophile ähm, Alkoholkranke dargestellt wird. Und das ist alles in diesem Dunstkreis. Was weiß man über die Gruppe? Wie kann man die auch einordnen? Sehr eindeutig lässt es sich einordnen in die Richtung der Corona-Leugner und Impfgegner, Maßnahmengegner. Staatsverweigerer, also alles in, einer, in einem sehr rechten Eck, die auch nicht davor scheuen, sich auf Social Media mit Waffen zu zeigen und gewisse Taten anzukündigen. Und ja, es ist eine Gruppierung, die anscheinend da sehr aktiv ist. Sind die vorher schon mal straffällig geworden? Also gibt es da? Es gibt beim vermeintlichen Täter, der ist amtsbekannt, ja. Und das ist der
0: Moment, wo der Fall eben noch eine Ebene bekommt. Denn zwar sind Covid und die Impfung für die meisten gerade kein Thema, aber das heißt nicht, dass diese Gräben im Herbst nicht wieder aufbrechen können. Mit neuer Munition. Die Gaskrise und die steigende Inflation. Denn die werden die Gesellschaft im Herbst wohl sehr stark treffen. Und das ist ein Problem. Die eingeschworene Gemeinde der Hardcore-Covid-Leugner hat sich nämlich schon längst als Putin-Versteher hervorgetan, die gegen die westlichen Sanktionen und den Ukraine-Krieg Stimmung macht. Damit könnte sich das gleiche Spiel wiederholen. Wer offen für die Ukraine und die Sanktionen eintritt, wird Opfer von Hass und Drohmails. So wie im Fall von Lisa-Maria Kellermeier. Umso wichtiger wäre es daher, solide Ermittlungsarbeit zu leisten. Hackerin Neller betont, mit nicht illegalen Methoden im Fall Kellermeier gearbeitet zu haben. Denn damit hätte die Polizei ein Problem. Das ist ja immer, glaube ich, das große Problem bei der Polizeiarbeit, dass die illegale Methoden nicht zugreifen dürfen.
1: Natürlich. Und es geht auch, was sie gemacht hat und was die Polizei nicht machen darf, was aber per se nicht illegal ist, dass sie in gewissen Gruppen auch sogenannte U-Boote halt drinnen hat, die ihr, auch wenn sie nicht selber direkt Zugang dazu hat, einfach erzählen, was in diesen Gruppen abgeht, mit Screenshots belegt, was da gesprochen wird was für Informationen ausgetauscht werden. Da haben wir grundsätzlich bei der polizeilichen Ermittlung, das ist das Gleiche wie im Analogen, so auch im Digitalen, ein Polizist kann sozusagen undercover gehen, kann sich entsprechend kleiden und maskieren, kann sich auf die Straße stellen und kann warten, bis ihn ein Dealer anspricht. Er selber, der Polizist, kann aber nicht aktiv werden und sagen, na, hast was? Also, kann nicht dieses Geschäft forcieren. Ebenso verhält sich es halt auch im digitalen Raum. Sie können mitlesen, was in vielen Gruppen eh schon genug wäre. Sie können aber nicht selber aktiv werden. Und das, da hat sie natürlich andere Mittel, da in diesem Bereich. Aber was die Recherche angeht, das wären durchaus Methoden gewesen. Was
0: braucht es dann, damit die Behörden besser arbeiten können? Und woran hakt es derzeit?
1: Es ist unübersehbar, dass der Ton schärfer wird, rauer, das Reden miteinander, das Diskutieren nicht mehr möglich ist. Entweder bist du meiner Meinung oder du bist es nicht und dann hasse ich dich. Es ist nicht ein, wir diskutieren und können unterschiedlicher Meinung sein und dabei auch wieder friedlich auseinandergehen. Es ist jeder muss den anderen überzeugen und daraus entsteht sehr viel Frustration, daraus entsteht sehr viel Wut, aus Wut entsteht Hass und dann halt auch noch viel mit Desinformation und, und sehr bruchstückhaften Fehlinformationen wiegelt sich das halt auf. Jetzt haben wir halt das Problem, dass der analoge Raum mit Verkehrspolizei, Streifenpolizisten nicht in den digitalen Raum übertragen werden kann. Und auch, wie schon vorher angedeutet, wir im Internet keine Ländergrenzen haben. Mhm. Eben, der kann in Deutschland sitzen, hat eigentlich überhaupt keinerlei Berührungspunkte mit einer Dr. Lisa Maria Kellermeier, aber trotzdem kann er sie attackieren aus der Ferne mhm. und terrorisieren, wenn nichts anderes war es. Mhm. Und das über Monate hinweg. Und da wird es dann schwierig. Wir müssen... Und davon bin ich überzeugt, wir müssen unsere Gesetze anpassen. Wir müssen sie gar nicht verschärfen, wir brauchen nicht neue Gesetze. Wir müssen sie einfach an die Gegebenheiten des Internets auch ein bisschen anpassen. Und das heißt eigentlich abseits von Ländergrenzen? Das ist eines der Hauptforderungen nicht nur von mir, sondern auch von vielen Juristen, von Cyberkriminologen, die sich sehr intensiv mit der Materie beschäftigen, dass die alle zu demselben Standpunkt kommen mit was im Internet an Kriminalität, an Hass ist, schwappt in den analogen Raum über und wir haben es nicht mehr unter Kontrolle. Die Frage ist einfach auch, was, was muss man in Richtung Mobbing und Hass im Netz tun? Es muss ernster genommen werden. Es muss von den Behörden ernster genommen werden, wenn man liest und gerade in den letzten Tagen auf Twitter sehr viele Threads, wo Leute ausführlich berichten, wie sie versucht haben, Hass im Netz anzuzeigen in Österreich und von den Polizeistellen nicht ernst genommen wurden. Und da, das möchte ich betonen, es gibt, es gibt auch die positiven Beispiele. Das ist immer eine Frage, an wen man gerät und wohin man kommt. Und man darf auch nicht... Sagen, dass Twitter 100% der Realität widerspiegelt. Aber allein die Fälle, die es gibt und die da sind, muss man sich anschauen und muss man anerkennen, dass hier noch wirklich, wirklich viel passieren muss. Was muss also im Fall Kellermeier noch passieren? Es muss gearbeitet werden. Es müssen die Hinweise ernst genommen werden, wenn sie meinen, dass Nellas Arbeit nicht ausreicht, dann sollen sie selber bitte aktiv werden, sich anschauen, wie es gemacht wurde oder die Spezialisten, die sie ja wirklich auch haben, wir haben sie ja auch in den Stellen, dann müssen sich die damit beschäftigen, müssen das genauer noch einmal durchschauen, müssen schauen, wie sie mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten können. Das Ganze muss zu einem Beispiel dazu führen, wie Opfern geholfen wird. Es muss auch, glaube ich, viel mehr daran gearbeitet werden, wie man sich auch wirklich davor schützt, schon viel länger davor. Einfach zu sagen, ja, nicht provozieren, einfach ignorieren. Das ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr adäquat. Das war schon zu Schulzeiten beim Mobbing nicht adäquat und nicht richtig, weil damit wurde den Tätern der Raum gegeben und die Opfer mussten sich zurückziehen und schön brav den Mund halten. Hier muss es einfach gemeinsam mit Psychologen, es muss einfach viel mehr gemeinsam gearbeitet werden ähm, und erarbeitet werden, wie man sich schützen kann, wie man etwas machen kann, Meldestellen, die Plattformen müssen viel mehr zur Verantwortung gezogen werden und verantwortlich dafür gemacht werden, was auf ihren Plattformen passiert. Danke sehr.
0: Intern heißt es seitens der Behörden übrigens, der Fall werde evaluiert. Was dabei rauskommt und ob die Öffentlichkeit darüber informiert wird, weiß man noch nicht. Und noch eine Sache an dieser Stelle. Über Suizid zu berichten ist immer schwierig. Sollten Sie von solchen Gedanken betroffen sein, gibt es eine Reihe von Hilfseinrichtungen, die Sie kontaktieren können. Etwa die psychiatrische Soforthilfe. Sie erreichen Sie unter 01 313 30. Die Nummer ist 24 Stunden lang erreichbar. Und wir verabschieden uns hiermit. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag um 17 Uhr. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Eva Winreuter und wenn Sie wollen, dann hören wir uns demnächst wieder. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter Diepresse.com/abo